1: Son las seis de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarle a través de los micrófonos del Heraldo Radio 98.5 de FM, bienvenidos 98.5, 98.5 de FM, Le saluda Jesús Martín Mendoza y le presento un resumen con lo más destacado, súbale el volumen a su radio. Le informo que la proclamada Presidenta Interina de Bolivia, la Presidenta Interina de Bolivia, Yanin Añez, dijo sentir pena por los mexicanos al referirse al asilo que el gobierno de México otorgó a Evo Morales y escuchemos a Yanin Añez. A mí me da mucha pena a los mexicanos porque de algo de lo que
2: nosotros queremos salir, ellos decidieron entrar. Ojalá que México, ojalá que los mexicanos no pasen estas situaciones tan desafortunadas que hemos pasado nosotros solamente por reclamar el hecho de vivir en democracia y libertad. Solamente por querer eh, reclamar el hecho de que se respete el voto nuestro cuando vamos a las urnas. Yo espero que México no pase por todo lo que, por todo lo que hemos vivido nosotros durante este tiempo.
1: No, no, yo le puedo asegurar a Yanina Añez que este país no va a vivir 13 años en ese sometimiento contra la democracia. Y la verdad le agradecemos mucho. Yo, en lo personal, agradezco mucho a la presidenta de Bolivia esos buenos deseos. En México vivimos un estado de democracia, un estado de descubrimiento de lo que es un gobierno socialdemócrata en el estilo en el que estamos viendo eh, adheridos al Foro de Sao Paulo. Eso es clarísimo. Lo estamos viviendo, lo estamos viviendo en carne propia. Sé que estamos diciendo que no nos va a pasar lo que le ha pasado a Venezuela y a Bolivia Pero bueno, pues yo creo que la experiencia en cabeza ajena está por encima de lo que vivieron estas dos naciones Hoy la presidenta de Bolivia se preocupa por lo que pueda ocurrir en México Con go gobiernos similares a los de Evo Morales Y bueno, ya le informaré también que ha trascendido en dónde está escondido Evo Morales Porque mire si fuera un asilado político y hubiese transparencia en todo el asilo que le dieron a Evo Morales, no tendría nada de malo de que usted y yo supiéramos dónde vive el señor Morales aquí en México. Bueno, ya le platicaré más adelante. Lo rico y lujoso que vive el señor Morales en, este, en la Ciudad de México, perdón, en el Estado de México. Ya le platicaré un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio. Ha trascendido la ubicación del señor Morales, vive a todo lujo, no le falta absolutamente nada en una ubicación que mantiene el gobierno de México en secreto. Por lo tanto, está en la clandestinidad. Ya lo platicaremos más adelante y usted me dirá, ¿Qué opina sobre ello? Ya, finalmente, quien opine? Le invito a que sea usted a través de nuestras plataformas del Heraldo Media Group. Twitter, arroba el Heraldo MX. Instagram, arroba el Heraldo de México. Facebook, el Heraldo de México. YouTube, el Heraldo de México. En mis cuentas personales, arroba Jesús Martín MX en Twitter. Jesús Martín a través de YouTube. Ahí le espero a través de nuestros chats en línea. La presidenta del Senado de Bolivia, Adriana Salvatierra, afirmó que no renunció a su cargo en la Cámara Alta e intentó ingresar al Parlamento este miércoles, pero las fuerzas de seguridad le bloquearon el acceso. Escuchemos cómo se vivió esta trifulca allá en Bolivia. Bueno, pues esto se vive en Bolivia. La situación allá difícil, pero de alguna manera ya empezando un periodo de normalidad porque ya hay presidenta legítima, presidenta sustituta y además una presidenta que mantiene en orden al ejército boliviano. Lo platicaremos más adelante aquí en el Heraldo Radio. Aquí en nuestro país, la señora Olga Sánchez Cordero quien es la secretaria de Gobernación de este país, confirmó que la estancia del señor Morales en México es legal porque el Instituto Nacional de Inmigración le ha otorgado una visa humanitaria. A ver, señora Sánchez, las visas que yo sepa las otorga la Secretaría de Relaciones Exteriores. También el Instituto Nacional de Inmigración otorga este tipo de visado. ¿Quién tenía duda de la legalidad de la presencia del señor Morales?, ...cuando se le ha otorgado un asilo político... ...¿quién tenía esa duda? Nosotros no... ...así que... ...a explicación no pedida... ...culpabilidad manifiesta... ...por supuesto... ...pero bueno, está bien... ...ya le dieron su, su visa humanitaria... ...al señor Morales... ...mientras tanto aquí en nuestro país... ...ha sido verdaderamente dramático... ...lo que vimos en el Senado de la República... ...ayer por la noche... ...casi a las 11 de la noche... ...entre jaloneos... Entre protestas, Rosario Piedra tomó protesta como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ya se armó la trifulca en el Senado. Más adelante le daremos los detalles. Esto este es el sonido de lo que ocurría. Empujones, gritos, eh, codazos, bueno, absolutamente de todo en el Senado.
2: Protesta, guardar y hacer guardar la con... Política de los
3: Estados y más Unidos.
1: adelante, sí, yo no le voy a presentar este tipo de, de cosas. Sí, vamos a escuchar el audio más adelante, pero esto es verdaderamente tristísimo lo ocurrido en el Senado de la República. Por, por todos, todos perdieron. Perdió la posición, perdió Morena, perdió el PRI, perdieron todos. Perdió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, perdió credibilidad Rosario Piedra. ¿Y sabe por qué? Porque la primera queja que ha llegado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de Rosario Piedra es en contra de Rosario Piedra. ¿Dónde había visto usted que una Comisión de Derechos Humanos reciba la primera queja en contra de su propio presidente? ¿Por qué? Porque la señora, ante medios de comunicación, puso en duda que en México haya periodistas asesinados. Y empezó a decir otra vez, al, al, al estilo de este gobierno. No, eso sucedía en gobiernos anteriores. Periodistas asesinados en esta administración. Pues sí, señora Piedra periodistas asesinados en esta administración van 13. Los grupos de periodistas agraviados han presentado una queja con la idea de que se convierte en una recomendación en contra de la propia presidenta de derechos humanos. Ya le platicaré de esto que es verdaderamente increíble. Sobre la toma de protesta, el senador de Acción Nacional Gustavo Madero Trastabilló cayó en plena tribuna. Minutos después se armó de un janoleo entre los legisladores de Morena y el PAN. Tuve la oportunidad de entrevistar al senador... Eh, al senador Madero Quien nos comentó en nuestro programa de noticias En televisión
4: Yo me subí a la tribuna, había puros de morena Arriba en la tribuna Y yo solo, había 15 de morena Yo llevaba una pancarta, me la arrebataron Mis compañeros de pan de abajo me pasaron Otra pancarta me la volvieron a quitar Y después este, se sintieron Que yo los estaba intimidando No sé qué iba a ser uno entre 15 Y me tomaron al piso Eso es lo que pasó Lo grave no es lo que me pasó a mí Lo grave es lo que le pasó a la democracia a los órganos autónomos que lo están cortando, lo están debilitando y que esto, pues es parte de un proyecto que tiene este gobierno.
1: Es lo que comentó Gustavo Madero, él dice, bueno, finalmente a mí no me importa lo que me haya pasado, yo le dije, ¿cómo no? ¿Cómo no? Fue una agresión a su persona, como persona, como hombre, como legislador, a su investidura como senador de la República fue verdaderamente penoso lo ocurrido a Gustavo Madero. También le informo que Roberto Borges, gobernador de Quintana Roo, fue vinculado a proceso por el desempeño irregular de la función pública. Y también le informo que luego de que dos elementos de seguridad auxiliar del Estado de México dispararan contra dos migrantes que perdieron la vida, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dirigió una recomendación a diversos gobernadores por violentar el derecho de acceso a la justicia en su modalidad de procuración. También le informo que este miércoles dieron inicio a las audiencias públicas en el Congreso de Estados Unidos sobre la investigación de Donald Trump. Hoy ha iniciado ya el proceso de juicio en contra del presidente de Estados Unidos. Un asunto que le pronostico será un elemento punto a favor de Donald Trump para su campaña de reelección. Le informó que anoche se registraron nuevos actos de violencia en Chile, entre ellos la quema de una iglesia y también diversos saqueos. Noticias desde Tamaulipas. Autoridades reportaron esta mañana de miércoles un ausentismo del 90% de los niveles escolares de primaria y jardín de niños. Desde tempranas horas y conforme transcurrió la mañana, la actividad comercial de la zona centro de la ciudad se miraba prácticamente semi-paralizado producto de las bajas temperaturas. También informaré que una enorme masa de espuma marina cubierto a las calles y casas que se encuentran en las costas de Tabasco a consecuencia de la llegada del frente frío número 12. Vaya fenómeno químico que provocó la baja temperatura en el mar combinado con algunas sustancias que se encontraban en estas aguas que provocaron una gran cantidad de espuma que llegó a las calles de Tabasco, en Villa, de, de Villahermosa. Autoridades hasta el momento reportaron que las consecuencias de este fenómeno son el corte de energía eléctrica y anegaciones por el aumento de la marea. Esto allá en Tabasco. Autoridades deportivas y estatales municipales presentaron la candidatura oficial de la ciudad para obtener la etiqueta en Guadalajara, Jalisco. La ciudad quedó registrada oficialmente como candidata, razón por la cual Guadalajara podría suceder a Abu Dhabi como capital deportiva del planeta en el año 2020. Son las 6 de la tarde con 11 minutos. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Eh, vamos con Israel Lorenzana quien nos tiene información de la vialidad. ¿Dónde ubicas, Israel? Adelante.
3: Partir de muchísimas gracias un gusto saludarte esta tarde estamos ubicados sobre la realidad de los insurgentes y es que se registró movilización por parte de los servicios de emergencia en esta colonia de Insurgentes la calle de Félix Parra y Mateo Herrera donde lamentablemente un hombre resultó lesionado al recibir un disparo de arma de fuego cuando intentaban robarle su vehículo por suerte, llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ambulancias las cuales dieron atención a este hombre de aproximadamente 45 años de edad el cual fue trasladado a unos ojos cercano. Los elementos policíacos están montado una operación para intentar hablar con los responsables, y en materia vehicular, para el de a se de de la zona de la Ciudad Universitaria, va a encontrar ya a través de su de construcción hacia la zona de Churubusco. No hay abandonar las arterias, pero precisamente hasta punto, la circulación mejora con dirección hacia la zona de Viaducto Jesús Martín. La información
1: que te tengo. Muchas gracias por la información, Israel Orenzana. Vamos a mi compañero Daniel Magaña. Adelante, Daniel, te escuchamos. Así es, Jesús Martín, una noche problemática
3: para las personas que ingresan hacia la zona de Huizquilucan a través de la avenida Conscripto, la zona limítrofe entre la Ciudad de México y, bueno, pues también la zona del Estado de México para cruzar la zona del Anillo Periférico, es donde presenta mayores complicaciones, también en el, para quien ingresa del Estado de México en dirección hacia la zona de ingenieros militares para cruzar este puente pues del Anillo Periférico, es donde tenemos mayores complicaciones el, en este tramo, el eh, periférico, pues ya en el tramo norte Pues muy complicado para llegar Hacia la zona también De la avenida Paseo de la Reforma Hacia la zona también de Reforma Lomas El eh, reporte de Jesús Martín
1: bueno. Gracias Daniel Magaña por la información Que tengas buenas tardes Hasta luego. Esté muy pendiente porque nos vamos a Comunicar con nuestros compañeros reporteros urbanos Con información, bueno Sorprendente, un poco más adelante No se lo pierda, así ya nada más se lo adelanto No se separe ni un solo minuto de el Heraldo Radio, 98.5 de FM, 98.5 de frecuencia modulada en el Valle de México. Estamos en el 100.3 en Guadalajara, 92.5 en Tampico, 106.3 en la ciudad de Villahermosa, en el 92.1 de FM, en Acapulco, Guerrero, quiero invitar a nuestros amigos a que nos escuchan en Acapulco, estamos promoviendo nuestro programa de noticias en todo el puerto de Acapulco, si usted nos escucha en Acapulco, le invito para que me envíe una fotografía de su radio en sintonía con el 92.1 DFM. O si nos está escuchando en plataformas digitales, a mi cuenta de Twitter, mx Atención amigos de Acapulco, envíeme una fotografía de su sintonía. Es para nosotros muy importante porque estamos ampliando nuestra cobertura en toda la República Mexicana. Acapulco, los saludamos a esta hora de la tarde. Envíeme su, su fotografía de sintonía a través de Twitter, Jesúsmartín.mx. MX. Así iniciamos nuestro programa del día de hoy y bueno, pues hoy que es 13 de noviembre de 2019 vamos a recordar qué sucedía un día como hoy. Excelente miércoles.
5: Veamos qué sucedió en un día como hoy en México. 1523. De Tenochtitlán sale el conquistador español Pedro de Alvarado, lugarteniente de Hernán Cortés, y le acompañan soldados a indios tlaxcaltecas rumbo a Guatemala. 1810. El cura de Agualulco, Jalisco, lo que es ahora, don José María Mercado, animado por la campaña libertaria de Miguel Hidalgo, dijo yo también lo voy a hacer y se levanta en armas y proclama la independencia de México en esa población y ya animado y todo toma y ataca la ciudad de Tepic además del fuerte y el puerto de San Blas 1823 nombran por primera vez al puerto de Veracruz como heroico por el notable triunfo mexicano contra los españoles que atacaron a las fuerzas mexicanas en dicho puerto pero que miran perdieron. 1850, en la Ciudad de México se realiza la primera transmisión telegráfica en nuestro país, la cual se realizó desde el Palacio Nacional al Palacio de Minería. Y 1927, en el bosque de Chapultepec, el general Álvaro Obregón, candidato presidencial, sufre un atentado del cual salí ileso. Y los autores resultan ser Juan Tirado y Naúl Lombardo Ruiz, pero ellos le echan la culpa a otra persona. Inculparon al padre Miguel Pro Juárez. Vaya día que tenemos. ¿Pero qué sucederá en adelante? Esto ha
1: sido Un Día Como Hoy en México. Gracias, Abraham Arriola, por informarnos lo que ocurrió un día como hoy en nuestro país. Vamos a revisar rápidamente las condiciones meteorológicas para las próximas horas. Claro, un saludo a quienes están cumpliendo años, festejan su santo el día de hoy, pero vamos directamente al Servicio Meteorológico Nacional y lo que está informando para las próximas horas. Ya, ya, no, ya no dude de ello. A partir de ahora y de ahora en adelante, durante las siguientes semanas vamos a tener intenso frío debido al tránsito de los frentes fríos. Por ejemplo, está el tránsito del número 12 con la primera tormenta invernal del 2019 y una onda tropical. ¿No ha sentido frío? en este momento las personas que van caminando por las calles de la Ciudad de México, qué frío ¿eh? se siente fresco, es un frío que, que cruza por la ropa llega incluso hasta usted y siente, siente frío en el rostro, en la cara en las manos, bueno pues el Servicio Meteorológico Nacional habla de una vigilancia naranja por contingencia meteorológica por lluvias y por frío, lluvias fuertes y puntuales intensas de 75 a 150 milímetros por milímetros de precipitación en Veracruz, en Tabasco, en Chiapas y también un evento de norte, habrá ráfagas de viento que puedan alcanzar hasta los 70 kilómetros por hora. El meteorológico informa que la masa de aire frío asociada con el número 12 van a cubrir gran parte del territorio nacional, manteniendo ambiente frío, nieblas, lluvia persistente acumulada intensos en los estados que le mencioné. El evento de norte con vientos enrachados de hasta 70 kilómetros por hora. También informo que la propagación de humedad hacia el occidente y norte de México, generado por la circulación de la zona baja, presión con alta probabilidad de desarrollo ciclónico. Para mañana se pronostica la primera tormenta invernal se desplaza desde los Estados Unidos dejando de afectar a nuestro país, sin embargo el frente frío número 12 se va a extender muy debilitado, mire sea como sea seguirá siendo frío para el día de mañana sobre todo al amanecer donde las temperaturas ya empezarán a estar cerca de los 0 grados Celsius el Servicio Meteorológico Nacional informa que en este momento, por ejemplo, en Toluca hay una temperatura de 15 grados, mínima 8, máxima 19. En Guadalajara, Jalisco, mínima 11 grados, máxima 23 para el día de mañana. En Monterrey, Nuevo León, mínima 9, máxima 19. Amigos de, amigos de Tampico, mínima 16, máxima 24 y estará lloviendo toda la tarde. En Villahermosa, Tabasco, humedad del 89%, mínima 2, máxima 27%. Acapulco, Guerrero mínima 23, máxima 29 y aquí en la capital de la República Mexicana el termómetro en este momento 18 grados, hace frío, temperatura mínima 12, máxima 22 grados Celsius. Son las seis de la tarde con 19 minutos hora del Centro de la República Mexicana en diversos servicios informativos que llegan a nuestra mesa de trabajo. Hemos visto cómo ya prácticamente Yanin Añez, la presidenta legítima de Bolivia, es presidenta interina, pero es presidenta legítima por sucesión, ha dado ya una serie de, de discursos que han metido ya a Bolivia dentro de un ámbito de control ya empieza la actividad nuevamente a fluir en Bolivia. No ha faltado el agua, no ha faltado la comida, no ha faltado absolutamente nada. Sigue la fiesta en las calles de Bolivia porque se deshicieron del señor Evo Morales. En declaraciones que le presentaré un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio, Yanina Añez, presidenta interina legítima de Bolivia, pues ha expresado su pesar, ha expresado su pena, eh, de que el señor Morales se encuentre en México y envió un mensaje al pueblo de México, cosa que le agradecemos infinitamente le agradecemos infinitamente a la presidenta interina legítima de Bolivia Yanine Áñez Bien, pues vamos a entrar directamente a la información importante el día de hoy. Bueno, decirle que el volcán Popocatépetl está tranquilo, luego de que tuvo una serie de exhalaciones, semáforo alerta volcánico en amarillo fase 2, la calidad del aire en la Ciudad de México es regular. Fíjese que ocurrieron sismos, hemos estado muy metidos en el asunto de la política, y sismos fuertes que alcanzaron magnitud de 5.7 grados, pues no se habían convertido en noticia. De acuerdo al Servicio Sismológico Nacional, un sismo de magnitud preliminar 5.7 grados, sacudió la ciudad, eh, a Ciudad Hidalgo en Chiapas. Además, a la misma hora, la Coordinadora Nacional de Reducción de Desastres de Guatemala daba a conocer otro sismo en Zipacate, en Escuintla, este de 6 grados. Eh, yo en lo personal creo que es el mismo sismo, pero bueno, finalmente se están hablando de dos sismos entre 5.7 y de 6 grados. Ante estos sismos, algunos edificios en Guatemala fueron desalojados, por ejemplo, el de la Superintendencia de bancos nos mantenemos muy pendientes para conocer si hay afectaciones tanto en chiapas como en guatemala de estos sismos si hay personas que me están escuchando en el estado de chiapas sintieron este sismo yo les invito a que me escriban a través de mi cuenta de twitter arroba jesús martín mx jesús martín mx y me comparta algo de lo vivido con este sismo del cual le daré cuenta un poco más adelante aquí en el heraldo radio Vamos a rápidamente a revisar el tema Bolivia, porque también hay asuntos importantes aquí, por ejemplo, lo ocurrido en el Senado de la República, lo que van a hacer los panistas y la oposición a partir de lo que ellos consideran una elección ilegítima de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los asuntos económicos, No, este programa de noticias, al menos este, no nos vamos a quedar clavados con el asunto Bolivia. Eh, nosotros ya sabemos cuando se tratan de hacer cortinas de humo para no ver otros asuntos como por ejemplo el tema económico en México que está prácticamente en cero crecimiento los problemas de Pemex, el hackeo, lo que le están pidiendo a Pemex para poder recuperar los sistemas de Pemex la baja en la producción de gasolinas, el que ya tuvieron que echar mano otra vez ahí viene otra vez el problema con las gasolinas, echar mano de las reservas me han preguntado muchas personas si va a haber escasez de gasolina como ocurrió a principios de este año. La respuesta es no, no por ahora. Así que no es, no es necesario hacer compras de pánico. Lo que usted va a notar es que va a subir el precio de la gasolina más de lo que ya está. La gasolina magna está casi en 21 pesos y la premium casi en 23. Es lo más que podemos ver, que va a seguir subiendo la gasolina contrario a la promesa de campaña de López Obrador que prometió bajar el precio de los combustibles y estos siguen subiendo y de manera eh, muy, muy, muy importante. Ah, pero nadie dice nada, nadie dice nada. Bueno, pues este tipo de noticias no las vamos a olvidar aquí en El Heraldo. Son parte de nuestra agenda noticiosa. Por mucho evo que haya, nosotros vamos a seguir con nuestra agenda de asuntos importantes internos. Ah, sí, por supuesto. Y si es necesario obviar la información del señor Morales, lo vamos a hacer para privilegiar la información que se genera en nuestro país. Esa es nuestra obligación mantenerlo informado usted y tener suficiente criterio cuando se quiere desviar la atención de otros asuntos centrales e importantes. Así que vamos rápidamente con esto. Además de asumir el poder en una controvertida sesión legislativa sin quórum reglamentario, la presidenta interina de Bolivia, Yanín Añez, nombró este miércoles una nueva cúpula militar y negó haber llegado mediante un golpe de Estado, como lo afirma el señor Morales, eh, desde su riquísima y lujosa casa en México. Además nombró a cinco oficiales, un nuevo jefe de Estado Mayor de la Defensa, así como nuevos comandantes en jefe del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea. Recordemos que la mandataria interina de Bolivia, legítima, ¿sí? porque ella llega al poder por sucesión, al no haber vicepresidente, al no haber nadie prácticamente porque todos renunciaron, por sucesión, le corresponde a la presidenta del Senado de Bolivia asumir la presidencia del país. Bueno, pues Yanín Añez llegó esta madrugada a la Casa de Gobierno en el Centro de La Paz para asumir sus funciones, tras ser proclamada presidenta ayer martes. Esto en un intento por poner fin al vacío de poder, tras la renuncia, renuncia, sí señor, del señor Morales. El señor Morales es expresidente de Bolivia. Inclusive hoy, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum, en la entrega del pergamino que lo instaura como huésped distinguido de la Ciudad de México, reconoció que el señor Morales ha renunciado al cargo de presidente en Bolivia y es expresidente. No puede haber mayor duda en esto. Ante esto, se, 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 eh, un sindicato docente de la capital boliviana ha convocado a una manifestación, pero han sido manifestaciones que en realidad no han tenido el eco. En realidad la gente en Bolivia está contenta, la gente en Bolivia está satisfecha. No le puedo decir que del todo, por supuesto, pero finalmente sienten que ya se produjo un cambio que estaban buscando desde hace mucho tiempo con la salida del señor Morales de la presidencia ya en Bolivia. La autoproclamada presidenta de Bolivia, Yanín Añez, dijo sentir pena por México. La presidenta interina legítima de Bolivia, en una entrevista eh, concedida a la cadena de noticias CNN en español, eh, comentó que siente pena por los mexicanos al referirse al asilo que el gobierno, el gobierno, no el pueblo, el gobierno de México otorgó al señor Morales, ya que hasta ayer era senadora, calificó el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador como un señor socialista y recalcó que quienes siguen esa ideología utilizan mecanismos democráticos y luego cambian su posición y se aferran al poder eso es lo que dice Yanín Añez vamos a escucharle en este audio que debo decirle es muy viral en las redes sociales
2: a mí me da mucha pena a los mexicanos porque de algo de lo que nosotros queremos salir ellos decidieron entrar Ojalá que México, ojalá que los mexicanos no pasen estas situaciones tan desafortunadas que hemos pasado nosotros solamente por reclamar el hecho de vivir en democracia y libertad. Solamente por querer eh, reclamar el hecho de que se respete el voto nuestro cuando vamos a las urnas. Yo espero que México no pase por todo lo que, por todo lo que hemos vivido nosotros durante este tiempo. Porque así son los socialistas utilizan mecanismos democráticos y luego se aferran al poder y después engañan a la gente, cooptan instituciones se termina la institucionalidad democrática, pero la decisión de los mexicanos fue esa un socialista en el poder y ojalá que no tengan que lamentarlo como nosotros los estamos lamentando ahora
1: Ay, yo, yo nada más escucho a la presidenta interina legítima de Bolivia yo escucho las palabras de la presidenta interina legítima de Bolivia, Janine Añez, y, y si, siento una profunda preocupación y que te, tendría que convertirse en una verdadera ocupación, ¿sí? ocuparnos precisamente de este asunto. Nosotros deseamos que nuestro país no viva y no transite por los caminos que hizo Bolivia, definitivamente, y no hablo de lo bueno que pudo haber hecho el señor Morales, porque también sería injusto y sería alejado de la realidad y de la verdad No reconocerle algunos avances que se han logrado en 13 años Algo debió haber hecho Que todo lo que pudo haber logrado bueno Se circunscribe en su chamba Cuando usted contrata a alguien Porque el señor Morales también fue contratado en Bolivia Pues lo menos que puede hacer es hacer algo bien no Entonces lo hizo bien Hay que ocuparnos precisamente para que eso no ocurra Y de esta manera pues hacer los llamados a la sensatez Al equilibrio, a los equilibrios muy necesarios en México. Lo he dicho al final de nuestros programas de noticias, lo digo cuando antes de ir a los mensajes comerciales, créame que rezar también ayuda. ¿eh? Orar por México también nos ayuda. Es muy importante y le podría decir hoy más que nunca. Después de los anuncios le voy a informar que el gobierno de los Estados Unidos y de manera concreta Donald Trump ha reconocido ya la legitimidad y le ha brindado su apoyo al gobierno ya legítimo instaurado en Bolivia. Y por supuesto... Evo Morales en violación a todo lo establecido en México para asilados políticos De no hacer proselitismo político desde el país que brinda asilo Sigue haciendo proselitismo político desde dentro de México Le voy a platicar cuáles son las reacciones del señor Morales A este reconocimiento que hizo ya Donald Trump del gobierno en Bolivia Voy a los mensajes y le platico toda esta historia Le invito para que me llame y para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter Son en este momento ya las 6 de la tarde con 34 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio 98.5 de FM. Yo soy Jesús Martín Mendoza y le acompaño con las noticias. Bueno, debe usted conocer, saber que el gobierno de Donald Trump en los Estados Unidos y también el gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil han reconocido de manera oficial a la senadora Janine Añez como presidenta interina de Bolivia. La parlamentaria se proclamó jefe de Estado en una sesión tras la renuncia del señor Morales, quien denunció un golpe de Estado que ha sido desmentido bajo, bajo todas las circunstancias y que finalmente se ha exiliado en México con su, junto con su vicepresidente, Álvaro García. La presidenta en funciones del Senado, Yanina Añez, ha asumido las responsabilidades de Bolivia, de, de presidenta interina de Bolivia, declaró en Twitter el encargado de Latinoamérica en el Departamento de Estado, Michael Kozak. Esperamos con interés trabajar con ella y otras autoridades civiles del país mientras organizan elecciones libres, justas, lo antes posible de acuerdo con su propia constitución, añadió Michael Kozak, quien es el responsable para América Latina del gobierno de Donald Trump en la Casa Blanca. De esta manera, el gobierno de los Estados Unidos ha reconocido a Yanina Añez como la presidenta legítima en funciones en Bolivia en este momento. Hay reacciones del señor Morales. Debe saber el señor Morales que mientras él esté en calidad de, de refugio humanitario en nuestro país y con todo y su visa humanitaria que le dio el Instituto Nacional de Inmigración, debe abstenerse de todo tipo de activismo político. Debe abstenerse de todo tipo de activismo político. Y sobre todo cuando ya no se trata de un presidente en funciones que haya sido depuesto por la fuerza. Él renunció. Es que se lo exigió el, el ejército, momento, lo que nosotros sabemos en investigación que hemos hecho allá no fue una exigencia, fue una petición, fue una sugerencia, ¿sabes qué? Mejor vete antes de que se pongan más duras las cosas, ¿no? Renuncia, ese discurso beligerante que hoy tiene aquí en México no lo tenía en el momento en que apareció ante las cámaras de la televisión boliviana ofreciendo su renuncia. Hablaba precisamente de una entrega del poder para evitar el derramamiento de sangre. Hoy su discurso ha cambiado por completo el del señor Morales y habla de un golpe de Estado. El caso es de que Morales, quien se encuentra hospedado en una ubicación clandestina, no revelada, secreta, como si estuviese escondido, yo creo que lo que se esconde es por vergüenza. Y si no hubiese vergüenza, pues el señor está hospedado en esta casa, en este departamento, en esta cabaña, en este lugar. Ah, no. Simple y sencillamente se mantiene. Pero nosotros ya sabemos dónde vive. ¿eh? Ya ya, ya los vecinos ya nos dijeron. Están furiosos. No quieren tener al señor como vecino. Ya, ya le voy a platicar dónde. Bueno, el caso es de que el señor Morales, en eh, franca violación a lo estipulado en su, en su asilo político, ¿sí? Está, bueno, ha empezado a manejar su cuenta de Twitter, Twitter comentando lo siguiente. Dice el señor Morales, condenamos la decisión de Trump de reconocer el gobierno de facto y autoproclamado de la derecha. Después de imponer a Guaidó, ahora proclama a Yáñez. El golpe de Estado que provoca muertes de mis hermanos bolivianos es una conspiración política y económica que viene desde los Estados Unidos. Es cierto, no están matando bolivianos. ¿De dónde sacó eso? ¿De dónde sacó eso Morales? Pero bueno, allá él. Él y su credibilidad. Luego escribe Morales. Muy agradecido con el pueblo mexicano y la jefa de gobierno de la ciudad de la CDMX, Claudia Sheinbaum, por el nombramiento de huésped distinguido. En estos momentos tan difíciles para mi querida Bolivia, este reconocimiento representa la solidaridad con mis hermanos que luchan con democracia. Luego, el último mensaje de Twitter del señor Morales, se ve que no lo han puesto a hacer algo, nada más está con el teléfono en la mano. Hace siete minutos dice el señor Morales, hermanos, le pone una arroba ahí, ¿no? Hermanos, y ya, ¿no? Reitero mi pedido de un diálogo nacional donde estemos representados todos, movimientos sociales, comités cívicos y partidos políticos. Si puedo aportar con mi presencia la solución pacífica que pare la violencia y cuide la vida, lo haré por mi querida Bolivia. A ver, este, este último tuit de hace siete minutos, ese ya no lo redactó él. Se nota en la sintaxis, digo, quienes sabemos esto, esto ya no lo escribió él. Entonces díganle al señor Morales que no están matando bolivianos allá en Bolivia, ¿eh? de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, la situación ya entró en un proceso de normalización al existir ya una presidenta en funciones que tendrá como principal y única obligación convocar elecciones, ¿sí? organizar las elecciones que había dicho Morales que iba a hacer, pero que había toda la evidencia de que no lo iba a hacer, de que se iba a perpetuar en el poder, esa es la razón por la cual le pidieron que renunciara. Entonces esto es lo que ha tuiteado el señor Morales. Al ratito le voy a tener más información sobre esto. El caso es que allá en Bolivia, la presidenta del Senado, la que quedó, Adriana Salvatierra, afirmó que no renunció a su cargo en la Cámara Alta y en un intento de ingresar al Parlamento este miércoles, las fuerzas de seguridad bloquearon el acceso, lo que provocó una movilización. Vamos a escuchar.
2: Presidente, nosotros somos parlamentarios, eso no importa. Nosotros somos parlamentarios. Necesitamos entrar a nuestra fuente laboral, tener las, las reuniones correspondientes y le pedimos aquí al coronel Valda que nos permita ingresar. Tenemos que
6: ingresar, queremos la que la aquí escuche el órgano legislativo. Aquí no
2: pasa porque se inicien acciones, aquí pasa porque los parlamentarios puedan trabajar y se recupere la normalidad del
6: estado. Senadora, ¿qué no, se prevé? No, ¿Qué van acordado en esta reunión tenemos que reunirnos?
2: tenemos tenemos que ir a, a la tenemos que reunirnos, ¿Tenemos que nada ¿Tenemos que que
0: solo queremos ¿Tenemos? que trabajar
1: bien muchísimas gracias este miércoles el Departamento de los Estados Unidos ordenó la salida de su personal diplomático no esencial y de sus familias de Bolivia. Ha emitido una alerta de viaje para sus ciudadanos ante los disturbios de las últimas semanas en el país sudamericano y la inestabilidad política. Sabe Estados Unidos que una vez instituido el gobierno legítimo de Yanín Añez en Bolivia... Bueno, pues las acciones irían en contra del gobierno de los Estados Unidos ante la sospecha, ante la andanada que detrás de todo este movimiento está la mano de Estados Unidos para apropiarse de las ricas tierras bolivianas de todo su gas y de todo su litio. ¿Usted cree que no voy a decir esto? que están diciendo en las redes sociales? No, Jesús Martín, es Estados Unidos, es el terrible Trump que eh, quiera apoderarse del gas de Bolivia y de todo el litio, porque el litio es un mineral que es la energía, la fuente de energía del futuro. ¿no? Y miren hacia el cielo. Pues imagínense, no que Trump era un inútil, no que Trump no servía para nada, no que Trump no sabe hacer nada. Ya puso dos presidentes en América Latina, según los detractores. Por un lado no le concede nada a Trump porque dicen que, que no sirve para presidente, pero por otro lado le colocan una mentalidad tan poderosa que puede mover las piezas en América Latina a su antojo. Pónganse de acuerdo, señores. Pónganse de acuerdo. ¿Qué es Trump, entonces? ¿Un monstruo político que tiene un poder ilimitado o un hombre que no sabe gobernar y que traicionó a los Estados Unidos? Pónganse de acuerdo. Yo lo único que veo, yo no veo la mano de Donald Trump en esto. ¿Sí? Veo una imprudencia de haber reconocido a Yanin Añez lo que hace pensar a, lo, a, los, a los detractores de Estados Unidos que él tiene la mano metida ahí. Veo una imprudencia, pero de ahí otra cosa no. Finalmente no la veo. O tuve oportunidad de platicar con representantes de la comunidad boliviana en México y ellos conociendo lo que sucede en su propia tierra. Aseguran que no se trató de un golpe de Estado. Que la gente está contenta y satisfecha de haber logrado detener lo que era una intentona de una dictadura de más años. ¿Le reconocen lo hecho por Evo Morales, eh? Le reconocen crecimiento económico, disminución de la pobreza. Lo que no le reconocen son los cambios constitucionales para perpetuarse él en lo personal en el poder. No haber respetado un, un referéndum en donde él acordó no reelegirse y que finalmente no respetó. Ese tipo de, de cosas políticas es lo que ya no querían los bolivianos. Entonces, el, el caso de verdad es muy, muy... Muy interesante, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, ha emitido un comunicado al Senado en el caso de Evo Morales, estoy buscando el documento para poderlo compartir con usted en los próximos minutos. Rápidamente le informo que la señora Olga Sánchez Cordero, quien es la secretaria de Gobernación, hoy anunció que ya el señor Morales, el invitado del gobierno, ya tiene una visa humanitaria, vamos a escucharlo.
2: Por lo pronto, quiero compartirles que en el ámbito de nuestras responsabilidades, la Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional de Migración, ya le otorgó una visa humanitaria, como lo hemos estado haciendo con algunos de los emigrantes. Él ya tiene una visa humanitaria, lo que le da la calidad de estar eh, legalmente en nuestro país. ¿A él y a sus acompañantes? A él y a sus dos
1: acompañantes que traía.
2: Ahorita no, todavía no ha llegado su familia.
1: Bueno, eh, pero como si... Bueno, ya, ya, ya no voy a decir nada, ya. Evo Morales, expresidente de Bolivia, acusó a la Organización de Estados Americanos de sumarse al golpe de Estado, el cual, según Morales, lo obligó a dejar el poder en Bolivia. Él renunció, hombre. Ya no tenía los apoyos necesarios. Esta mañana, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, reiteró que fue una buena decisión concederle al señor Morales asilo en México. Y, bueno, quienes... Eh, quienes se reunieron en privado con el señor Morales fueron el coordinador de Morena Mario Delgado y el diputado del Partido del Trabajo Gerardo Fernández Noroña así como la secretaria de la Función Pública Irmeréndira Sandoval Claudia Schenbaum nombró huésped distinguido al señor Morales le entregó un pergamino dio ahí un discurso Claudia Sheinbaum en donde destacó lo hecho, vamos a escuchar a Claudia Schenbaum, lo hecho por el señor Morales en Bolivia
2: Fuera del orden constitucional las Fuerzas Armadas de su país le exigen la renuncia y usted decide darla para evitar derramamiento de sangre aún después de haber llamado a nuevas elecciones y para conservar la paz de los bolivianos. Evo Morales, primer presidente indígena del Estado Plurinacional de Bolivia, hoy expresidente y asilado político en nuestro país. Es un orgullo y un honor tenerlo aquí en esta sede. Y es usted un huésped distinguido de la Ciudad de México.
1: Pues sí, yo creo que el señor es un huésped distinguido, pero pues yo creo que no hay más distinguidos que quienes vivimos en la ciudad, definitivamente. Así sea, bueno, finalmente es lo que, lo que se le entregó y aquí es es huésped distinguido, pero la información que yo tengo es que ni siquiera vive en la Ciudad de México. ¿Cómo se ríe López Obrador las mañanas? Pues sí, no, ni siquiera en la información que tenemos, que al ratito le voy a compartir, ni siquiera vive en la Ciudad de México, estaría en una ubicación en el Estado de México. Bueno, vamos a entrar en comunicación. Ah, mire, lo que le decía, hasta aquí el asunto del señor Morales, de ocurrir alguna cosa nueva en torno al señor Morales o algún otro tipo de mensaje en Twitter que emita, pues ya se lo compartiré. Pero en México tenemos nuestros propios problemas. Mientras en los medios de comunicación no dejamos en paz al señor Morales... Eh, aquí a la gente le siguen robando su teléfono celular En este momento, tristemente, lamentablemente a Alguien alguien está arriesgando la vida por su teléfono celular Sea de la calidad que sea, ¿eh? Sea de la calidad que sea Hay comportamientos tan extraños como traer el celular bueno Escondido y uno gachito por si se lo roban Imagínense nada más Ya uno viejito ahí que no sirva absolutamente para nada, entonces, ese tipo de, de, de comportamiento se ha empezado a dar ante el imparable robo de teléfonos celulares. Tengo en la línea telefónica a Jorge Luis Pérez, director general del Centro de Atención Ciudadana de la Agencia Digital, a quien le agradezco mucho estos minutos de comunicación con el Heraldo y le hemos invitado para que nos hable de esta estrategia que se ha presentado para la reducción del robo de estos equipos. Eh, Jorge Luis Pérez, gusto en saludarlo, bienvenido, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jesús? Muy buenas tardes, gracias. A ver, ¿en qué consiste esta estrategia que busca reducir el robo de telefonía celular? Pues en, en todo el país, la Ciudad de México es un, y Estado de México, uno de los lugares donde más roban estos equipos. ¿En qué consiste? Así
7: es, lamentablemente la zona metropolitana es una de las que sufre la mayor afectación en el robo de celular. Sin embargo, existen mecanismos para que los celulares se bloqueen y no sirvan como un objeto de venta en el mercado negro esto es lo que estamos impulsando desde el gobierno más allá de las acciones eh, que lleva a cabo la Procuraduría y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, nosotros como agencia digital ponemos a disposición de los ciudadanos la opción de bloquear el teléfono celular de una manera muy sencilla, si tú tienes tu teléfono en tu mano, no lo vamos a bloquear simplemente te voy a decir cómo eh, lo tomas, ah, vas al menú para hacer una llamada y marcas asterisco gato 06 gato, uh -huh. al, al hacer esta marcación te aparece un número ese número se llama Número IMEI, mm -hmm. es el registro Único a nivel internacional del dispositivo Está regulado por Una agencia internacional GSMA, eh, que tiene Todos los concesionarios eh, móviles A nivel mundial, este número eh, Es necesario para que una vez Que tú pierdas o te roben el celular Podamos comunicarnos con la compañía Telefónica y bloqueen el acceso A la red de este dispositivo Móvil y quede inservible
1: Eh... Hay una situación muy triste en México Lamentablemente la gran creatividad De, de ciertos mexicanos están Enfocados para este, este tipo de cosas Y trasciende que ya hay algunos Equipos celulares que les han cambiado el número mail, lo que bueno pues de alguna manera Echa por tierra la posibilidad de, de Hacer inútiles los teléfonos A través del bloqueo del número mail. ¿Cómo, ¿Cómo van es co, es, a abordar esto? Es correcto
7: esto, Jesús, ¿no? afortunadamente como decía eh, Este es un número que está regulado Por la Asociación Internacional De Operadores Móviles, GSEMA entonces, cuando si, imagínate que tú eres un fabricante de teléfonos celulares, eh, tienes tu propia marca que se llama Jesús, tú uh -huh. para poder venderlos necesitas contactar a la GSEMA y la GSEMA te indica qué números e-mails puedes utilizar. Entonces, cuando alguien altera un número e-mail, eh, este e -mail se registra en la compañía telefónica de donde es la tarjeta SIM y la compañía está obligada a compararlo contra la GSEMA, es decir, eh, lo alteraron, le movieron dos, tres dígitos y resulta que el email que le pusieron es de 1990 y, con, eh, y es de un teléfono que está reportando como Apple. Obviamente en 1990 no existían estos dispositivos, entonces el operador móvil tiene la obligación de volver a bloquear el equipo. Por eso en estos lugares donde te ayudan a alterar el número email, te dan una garantía de hasta tres meses como máximo. Ya que las compañías telefónicas lo detectan y lo vuelven a bloquear. Este periodo es muy amplio, pero bueno, a final de cuentas se vuelve a bloquear y si tú lo hiciste, tienes que volver a acudir, volver a pagar y otra vez te tienen que modificar el email. Pasan otros tres meses y tienes que hacer el mismo proceso una y otra vez.
1: Bien, entonces eh, con esta explicación significa que las personas que están buscando comprar teléfonos robados que se dicen eufemísticamente de segunda mano, pues no les conviene comprarlos. Desincentivar ¿Vale la tener adquisición gasto de una estos?
7: y otra vez. ¿no? O sea, eso es lo que van a caer. Va a salir más barato comprar uno nuevo, entienda, que estar sí. pagando cada cierto tiempo porque te lo vuelvan a uh -huh. activar.
1: Ahora, yo recuerdo que en su tiempo, el doctor el senador de la República, Miguel Ángel Mancera, propuso una legislación para prohibir hacer ilegal la venta de telefonía celular de segunda mano, de plano. Yo no sé si esta idea se puede retomar y si de alguna manera podría ayudar a este a esta estrategia que usted nos están presentando, Jorge Luis Pérez.
7: Lo estamos atacando de dos formas. Primero, eh, ya salió una publicación de la jefa de gobierno para prohibir su venta en mercados y tianguis. Eh, se están haciendo operativos, eso lo está llevando a cabo la Secretaría de Desarrollo Económico en conjunto con Procuraduría y con Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ya han recuperado teléfonos y esperamos que en el mes de diciembre hagamos pública esta lista y si alguien encuentra ahí su teléfono, pues simplemente se le devuelve. Por otro lado, estamos trabajando también en una reforma a la ley de telecomunicaciones, algo que vamos a proponer en el Congreso para regular la venta y compra de teléfonos celulares.
1: Bien, pues eh, estaremos, eh, me imagino que cada compañía de telefonía, que, eh, de las personas que tengan su contratación, tiene más información sobre esta estrategia para reducir el
7: robo de telefonía celular. Es correcto, estamos trabajando contra, con los tres principales operadores eh, telefónicos de, de la República, firmamos un convenio de colaboración con ellos y ellos nos están apoyando a llevar a cabo esta estrategia.
1: Correcto. ¿Dónde podemos conocer más de esta estrategia? No sé si tengan alguna página de internet, redes sociales, para conocer más de ella, Jorge Luis Pérez.
7: La forma más sencilla es llamando primero al Locatel, 56 58 11 11, portal web bloqueatucel.cdmx.gov.mx o en las redes sociales de Locatel. Eh, lo más importante de esto, uh -huh. independientemente de que busquen o no aquí la información, es que tengan almacenado su número email en algún lado que no sea su teléfono ¿no? mucha gente lo guarda le toma un snapshot una captura de pantalla y está en su teléfono entonces una vez que te lo roban pues ya no tienes evidentemente acceso a él y ya no tienes el número para bloquear entonces lo lo que insisto que deben de hacer es marcar asterisco gato 06 gato y ese número que les aparece guardarlo puede ser en un correo en un grupo que seguramente tienes con tu familia, en un grupo de WhatsApp, en algún chat, en algún lugar que no sea el mismo teléfono para que cuando sea necesario puedas recurrir a él.
1: Bien, pues muchas gracias por toda esta información. La recomendación también es cuidar este estos equipos, estar siempre muy alertas y muchísimas gracias por este tiempo, José Luis Pérez. Jorge Luis Pérez. Muchas gracias a ti. Hasta luego, que le vaya muy bien. gracias. Es Jorge Luis Pérez, director general del Centro de Atención Ciudadana de la Agencia Digital aquí en la CDMX. Ahí está la estrategia, sí, vaya, está fundamentada en hacer mucho más eficiente la denuncia del robo de un celular, denunciando o reportando el número e-mail. Sí, definitivamente esto, eso está bien, pero ay, los trampos son re buenos para este tipo de cosas. ¿eh? Y, y, y no lo digo como un halago, lo digo con preocupación. En ningún lugar del mundo suceden las cosas que suceden aquí. ¿eh? Pero pues es, es finalmente eh, lo, lo que ocurre. Y es, es de verdad, no es cualquier cosa. ¿eh? Lo que le acabo de informar no es cualquier cosa. Porque sepa usted que más de una persona ha perdido la vida por defender un teléfono celular. Yo en lo personal he conocido historias verdaderamente eh, estrujantes. Hay, hay una de, de, un, de un chico que se la pasó ahorrando un año. Un año. Un año. Para comprarse un iPhone. O sea, el, 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 su, su sueño, ¿no? Su, su iPhone, ¿no? Ya sabe lo que hace la mercadotecnia, ¿no? Y la manzanita y no sé qué tanto. Y pues juntó suficiente dinero que su mamá le puso la parte que le faltaba para cumplir el sueño de su hijo. Pues no la saltaron en el camión y lo mataron de un balazo. Sí, horrible. Imagínense esa mamá imagínense esa mamá entonces esto que le acabo de informar no es poca cosa está enfocado a evitar este tipo de tragedias como la que le he platicado sí, lo que sintió en su pecho y en su corazón es horrible todo por un ¿ándele exactamente usted póngale calificativo y yo digo teléfono entonces esperemos que funcione y le deseamos a esta agencia digital del gobierno de la Ciudad de México que le funcione bien esta estrategia son las 6 de la tarde con 55 minutos hora del centro de la República Mexicana. Mucha atención. Este programa de noticias concluye su emisión a las 8 de la noche. A las 8 de la noche. Así que le invito para que se quede en el 98.5 de FM en todo el Valle de México porque vamos a continuar con más información hasta las 8 de la noche. Le tengo mucho más que informar. En el resto de la República Mexicana.. Rápidamente, cámbiese usted a www.heraldodemexico.com.mx para continuar escuchando las noticias o en nuestra aplicación del Heraldo de México. www.heraldodemexico.com.mx o nuestra aplicación en cualquiera de las plataformas de tele telefonía celular, Android o iOS, Ahí está en la tienda y usted va, encuentra el Heraldo de México, baja nuestra aplicación. En el menú viene radio, usted abre radio y ahí podrá escuchar nuestra transmisión en este momento. Así que lo espero a través de plataformas digitales y en todo el centro del país, en el Valle de México. 98.5 de FM, las noticias del Heraldo Media Group, en la estación de las noticias del Heraldo Media Group, 98.5 de FM. Voy a los anuncios y regreso con un resumen y lo más destacado. Gracias.
6: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
1: Estas son las noticias en resumen. Hace unos instantes el Partido Acción Nacional ha interpuesto una queja ante la Organización de Estados Americanos por lo que el PAN considera la elección ilegítima de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra. Estamos a la espera de más detalles de esta queja que el PAN ha interpuesto ya a nivel internacional ante la Organización de Estados Americanos. Han anunciado que habrán acciones de inconstitucionalidad y amparos. Les seguiré informando aquí en el Heraldo Radio. En el primer día de la presidencia de la señora Rosario Piedra Ibarra en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Alberto Manuel Atié Gallo, quien desde 2016 era integrante del Consejo Consultivo de este organismo, renunció inmediatamente a su cargo. A través de un documento enviado a la presidenta del Senado, Mónica Fernández, Atié Gallo presentó su renuncia y más tarde, en una conferencia de prensa, argumentó que fue lamentable que se ponga en riesgo la autonomía de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Iremos conociendo además renuncias de la CNDH ante lo... una elección ilegítima de la presidenta Rosario Piedra Ibarra. Julián LeBarón denunció que las amenazas e intimidaciones del crimen organizado continúan hacia las comunidades que habita la familia como el rancho La Mojina en el municipio de Buenaventura. Luego de reunirse con el secretario general de gobierno Luis Fernando Mesta Zulé, acusó que las autoridades estatales están coludidas con el crimen organizado, pues aseguró que los responsables de la masacre del pasado 4 de noviembre se pasean por la zona con total impunidad. En este año, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra Mujeres, la CONAVIM, ha destinado 201 millones de pesos para alertas de género, informó su titular Candelario Ochoa al concluir la inauguración del taller Experiencias Más adelante detalles de esta información Este miércoles la Fiscalía de Bolivia reportó la muerte de una persona luego de un enfrentamiento entre partidarios del, del expresidente de Bolivia Evo Morales, lo que elevó a 10 los muertos por la violencia política tras los cuestionados comicios del 20 de octubre Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, soy Jesús Martín Mendoza. Son las 7 con 2, las 19 horas con 2 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza y le acompaño con la información más importante en este momento. Vamos con nuestro compañero Daniel Magaña, nuestro compañero reportero que nos tiene información. Eh, adelante, Daniel, ¿qué información nos tienes? Te escuchamos con atención.
3: ¿Qué tal, Jesús Martínez? Pues nos encontramos recorriendo la zona de la Avenida Paso, de la reforma y vaya complicaciones que se generan aquí un poco antes de la calle de Gruta, cerca del Museo Rufino Tamayo, Está pues, eh, inoperante el semáforo en este punto, y pues vaya complicaciones para quien parte de la zona de Polanco y utiliza esta calle para poder incorporarse hacia la zona de reforma. Un elemento de tránsito, pero bueno, pues poco puede hacer este elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para agilizar la realidad en dirección también hacia la zona del campo militar, eh, hacia la zona del campo Marte que se ubica en esta zona, en sentido opuesto, con mejores condiciones viales en dirección hacia el circuito interior para trasladarse hacia la columna del ángel del El reporte, Martín Buenas
1: noches. Gracias por la información, muy buenas noches, vamos con mi compañero Israel Lorenzana, ¿en dónde te ubicas Israel? Adelante Jesús Martín, gracias
3: yo estoy ubicado en estos momentos sobre la avenida Isazaga, a la altura de Pino Suárez en este punto tenemos carga vehicular para nuestros amigos que se desplazan de la zona de San Pablo y con dirección hacia el ex central Lázaro Cárdenas, principalmente esto ocurre en los cruces marcados con semáforo hay que abandonar esa arteria superando Lázaro Cárdenas y con dirección hacia Pautemos la circulación mejora para nuestros amigos que van con dirección hacia la glorieta de los insurgentes o más adelante hacia la zona de constituyentes. El sentido opuesto a través de la avenida de que la circulación aceptable, algunos asentamientos a la altura del último oponente en sus Pautemos pero de igual forma no hay que abandonar esta arteria ya que superando este punto la circulación mejora con dirección hacia Congreso de la Unión. Es la información que te tengo.
1: Gracias eh, por la información hasta luego. hasta luego Daniel Magaña que te vea muy bien nuestro compañero reportero en estos momentos y bueno y también Israel Lorenzana quienes han estado muy pendientes de la situación en la eh, Ciudad de México bueno otro de los asuntos que han resultado verdaderamente preocupantes yo en el personal sí me, me da un dejo de pesar lo ocurrido en el Senado de la República Dijo, sé que en los parlamentos de otros países se agarran a golpes que esa es la esencia del, 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 del hacer parlamentario. Eso lo sé. sí Y, y por ejemplo, hemos visto en, en el Reino Unido cómo, cómo se gritan y la intensidad de las cosas muy, muy medievales ¿no? en, en el Reino Unido, aunque son país del primer mundo. Hemos visto golpizas, hemos visto absolutamente de todo, golpes de Estado, lo que usted quiera. Pero yo creo que México había avanzado muchísimo en la civilidad política. Había avanzado mucho en la negociación política. Había avanzado mucho inclusive en las llamadas no concertaciones, sino concertaciones, como se le llamaba antes, con el objeto de qué? De evitar lo ocurrido ayer. Lo que ocurrió ayer en el Senado de la República es de ver, vergonzoso, por como lo vea. Por quienes quisieron imponer su voluntad y por quienes quisieron evitar que se impusiera esa voluntad. Todos perdieron, todos todos perdieron, todos. Perdió Morena, perdió el PAN, perdió el PRD, perdió el PRI. Aunque el PRI no estaba de acuerdo en la elección que se había hecho y es que era la reposición total, completa, absoluta de todo el procedimiento con una nueva terna. Todos perdieron, señores. Perdió la señora Rosario Piedra. Si la señora Rosario Piedra fuera una mujer sensata en el sentido de preservar, libre de todo conflicto, la CNDH... No se hubiese presentado, no hubiera rendido protesta, Señor, yo no voy a asistir hasta que se pongan ustedes de acuerdo. Soy o no soy. Pero no. Entre la trifulca, entre los gritos, y evidentemente ante la necesidad de asumir un cargo ordenado, bueno, pues, rindió protesta, la señora Rosario Piedra. Perdió ella, perdió la CNDH. Por lo tanto, pierden las comisiones estatales. Fue un desastre lo ocurrido ayer. ¿eh? Un desastre. Y de verdad, yo sí se lo voy a decir como amigos que somos, que me está usted viendo a través de YouTube, me está escuchando en el 98.5. Se los dije. Me cuesta mucho dolor decirles se los dije, pero se los dije. De verdad, se los dije. Lo comentamos, lo analizamos, me calificaron de exagerado. ¿Vio lo de ayer? ¿Es digno de orgullo? Vaya, los que pensaban que a través de este cambio de rumbo en el país las cosas iban a ser mejor, me cuesta trabajo que alguien apruebe y aplauda, por ejemplo, a una senadora Citlali Hernández, prácticamente pasando encima del senador Madero, independientemente que sea del PAN, es un hombre grande, o sea, no hay respeto ni siquiera a la, a la persona humana ahí, no, 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 no verdaderamente triste. Permítame este comentario que va en, en la descalificación a lo ocurrido para todos y en, la, y en la preocupación de que así se estén dando las, entre comillas, negociaciones políticas en el Senado de la República. Creo que ya habíamos avanzado mucho en eso. Una civilidad política muy importante. Ayer por la tarde se decía en el Senado que se repetiría la votación para la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Sin embargo, aunque muchos opositores llegaron al jaloneo, Rosario Piedra tomó protesta. No le voy a presentar el audio de la protesta. No. Ya estuvo bueno de gritos, sombrerazos, ¿no? Ya sabemos cómo estuvo. Le informo que la señora rindió protesta en medio de una gritería de empujones y, y de falta de respeto, inclusive hasta para las personas mayores en ese lugar. Luego de la toma de protesta de Rosario Piedra, al frente de la Comisión de los Derechos Humanos, diversos frentes han admitido su postura al hecho. Periodistas, políticos e intelectuales han publicado en redes sociales su sentir al respecto. Ricardo Monreal, titular de la Junta de Coordinación Política del Senado, indicó que Rosario Piedra es incorruptible y firme. Por su parte, los senadores de Acción Nacional se dijeron indignados. Gustavo Madero, senador del Blanquiazul, rechazó su violen ser violento ya que solo se manifestó pacíficamente en contra de la designación de la señora Piedra. Claudia Ruiz Macías, senadora de la re del Revolucionario Institucional, indicó que los senadores del PRI rechazaron repetir la votación por ser ilegal al tiempo que se propuso una nueva terna para presidir la comisión. Lo que le digo, el PRI lo que quería era la reposición del procedimiento completo. Es decir, que se presentaran nuevas ternas, nuevas entrevistas, nuevos análisis para escoger a alguien más. No estaba impedida la señora Piedra de conformar alguna otra terna. Pero decir, cancelamos todo este proceso y empezamos desde el principio. Eso quería el PRI. Y mire, yo creo que si el PRI hubiese conocido que se iban a poner las cosas así en una de esas vota a favor de la reposición de la votación nada más. A pesar de que los comunicadores han perdido la vida en asesinatos, a lo largo de todos estos meses le hemos informado con dolor que diversos periodistas han sido asesinados, Trece hasta el momento que le estoy informando, la titular de la CNDH dijo desconocer el tema. Eh, quiero que escuche usted el tono. ¿Tienes la declaración de Rosario Piedra? A ver, ¿Orlando? A ver, Orlando, tienes la declaración de la señora Rosario Piedra. Quiero, por favor, que escuche el tono. Le he platicado muchas veces que en radio el tono de la voz es como la imagen en, en la televisión. Es decir, El tono dice mucho. Escuche, por favor, el tono en el que la señora Rosario Piedra duda de que en tiempos de López Obrador se hayan asesinado periodistas. Escuche usted.
8: ¿Han asesinado periodistas? ¿Han asesinado
0: periodistas? ¿O ¿O
2: no, mire, yo he visto y vi lo que pasó con
1: to en todos los sexenios pasados, pues, sí y es algo terrible. ¿Han asesinado, ¿Han asesinado periodistas? Pues evidentemente esto indignó a diversos grupos de periodistas eh, eh, en, en todo el país, al grado de que pues, ya interpusieron una queja, ya interpusieron una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Entonces, esto es lo, lo, lo sorprendente, ¿no? Entonces, ya la Comisión, eh, los grupos de periodistas han presentado una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Entonces... Ahí, ahí queda, ¿no? Como para el recuerdo y la anécdota, por, por increíble que le parezca. ¿sí? La primera queja, que todavía no es una recomendación, ni va a ser recomendación. ¿eh? No se va a hacer una recomendación a sí misma Rosario Piedra. Pero está el antecedente. La primera queja en tiempos de Rosario Piedra es en contra de Rosario Piedra por sus declaraciones a, a la duda de que existan periodistas asesinados en tiempos de López Obrador. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, recriminó a los senadores del PAN por difundir un video en el que aparece emitiendo un supuesto voto doble para la elección del próximo titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ahí Ricardo Monreal tiene razón, quedó finalmente evidenciado que nada más fue un solo voto que se desdoblaba al interior de la urna. Vamos a escuchar a Ricardo Monreal. A mí me ha sorprendido tanta violencia.
0: Tanta violencia. Yo mismo soy víctima de ello. El día del voto aquí, sin escrúpulos, sin pudor alguno, la derecha alteró un video acusándome de haber votado doble. ¡Qué ¿Quién lo hizo? ¡Qué poca vergüenza! ¡Qué poca vergüenza! Porque a la hora a la hora de subir ese video y viralizarlo tenía millones en cuentas incluso de periodistas prestigiados que muy pocos rectificaron esa falsedad muy pocos ayer cené con un grupo de empresarios y me dijo, lo primero que me dijo fue Ricardo, ¿por qué votaste doble? porque calumnia que algo queda y no he visto una disculpa de quienes hicieron ese video perverso y
1: esa actitud poco comedida. Estaba muy enojado Ricardo Monreal, y tiene razón, Sí, muchos se fueron con la finta aquí, en, el, en esta emisión, en esta, la de su servidor Jesús Martín Mendoza, ha sido reconocerle que desde siempre dijo, no, pues eso no es un doble voto, es un voto que se desdobla dentro de la urna, nada más. Cuando los ánimos se caldean, sí, cuando los ánimos se caldean, pasan este tipo de cosas. ¿sí? Ricardo Monreal fue a negociar que se repusiera el, el procedimiento, pero finalmente no fructificó. A la mera hora, sus propios correligionarios del partido político decidieron que no, que no iban a reponer el procedimiento, y bueno, pues ahí tenemos finalmente ya el resultado. Al momento, quien sí se ha dicho, se ha dicho contento en esta elección fue pues el único que ha ganado en toda esta discusión. ¿Quién es el único que ha ganado en todo esto? Luego que vimos que perdió el Morena, que perdió el PAN, que perdió el PRD, que perdieron todos, que perdió la propia comisión, que perdió Rosario Ibarra, eh, Rosario Piedra, perdón. Es que tenemos muy presente el nombre de su mamá, Rosario Ibarra de Piedra. No, Rosario Piedra. Finalmente, ¿quién gana en todo esto? Pues Andrés Manuel López Obrador, escúchelo usted.
8: Y estoy muy satisfecho con lo que se resolvió en el Senado de darle el nombramiento a Rosario Piedra Ibarra porque ella vivió en carne propia lo que es la desaparición de su hermano y su mamá toda la vida se ha dedicado a eso
1: pues precisamente en honor a ello, la señora Piedra debe haber renunciado al cargo precisamente para que se limpiara el procedimiento y no lo hizo. Y no lo hizo. Dijo en alguna entrevista, ¿con quién, con quién, con quién? Nosotros entrevistamos a Rosario Piedra hace algunos días, pero se estaba dando precisamente toda esta descalificación que estaba haciendo el Partido Acción Nacional con la evidencia y el y el video y demás. Ya no lo he buscado a la señora Rosario, Rosario Piedra. Eh, al día siguiente le entrevistó a mi compañero Sergio Sarmiento, y ahí se comprometió la señora Piedra en dejar su militancia al Movimiento de Regeneración Nacional. Hasta el momento no lo ha anunciado como tal. Gustavo Madero, como le decía a mí, la verdad me dio una enorme pena ver cómo lo agredían, cómo lo golpeaban, lo jalaban, la forma en la que se cayó, y luego que se cayó, un tipo se puso enfrente, casi le cae encima a la senadora Ciclalia Hernández. Casi. La eh, verdad fue un momento, yo diría hasta peligroso para la integridad física del senador Madero, hasta eso. Hoy platiqué con él en el Heraldo Televisión y esto fue lo que me dijo.
4: Me preguntaban quién ganó en todo esto, porque ganó Andrés Manuel López Obrador, pues lo claro. puso un incondicional, lo puso a su modo. ¿Quién perdió? Perdió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Eh. Perdimos los mexicanos, perdieron las víctimas. La primera declaración que le pidieron a la, a la flamante presidenta de la Comisión fue... Que, ¿Qué opinaba de los asesinatos de los periodistas? Eh, ¿Cuál era su opinión? Y se dejó ir contra los asesinatos de periodistas de sexenios anteriores. Y el periodista insistió le dijo, no, de los de este gobierno, de este sexenio. Y ella se sorprendió y dijo, ¿cómo en ese sexenio claro hay que asesinatos hay. de periodistas? entonces uh -huh. pues es el año de más, número 13 asesinatos de periodistas, más de uno al mes. Y ella los desconocía. ¿Qué quiere decir? ¿Qué evidencia eso? Pues que ella tienen los ojos puestos en otro lado y que tiene un
1: sesgo muy terrible. Bien, pues eh, yo le pregunto con toda franqueza, senador, dígame si todas las sí. acciones que van a hacer de amparos, de acciones de inconstitucionalidad...
4: No, no sé, no, lo sé, no lo sé. Y, ...va a, a funcionar. La OEA... Vamos a hacer las políticas y las mediáticas también sí. y lo estamos haciendo.
1: En entrevista en el Heraldo Televisión, Damián Cepeda aseguró que el incidente que él, eh, que él recibió no es comparado con la falta de la Comisión y la Soberanía Nacional. Vamos a escuchar lo que dijo el señor Cepeda.
8: Creo que la elección de la Comisión Nacional de Derechos Humanos dañó gravemente la honorabilidad del Senado y destruyó la legitimidad moral de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Por qué lo digo? Porque hubo fraude, así me hago responsable de mi palabra, no, no, error, fraude. En la elección de la Comisión Nacional de Derechos Humanos Hubo 118 eh, senadores presentes Dice la Constitución que para elegir al titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos Se requieren dos terceras partes de los senadores presentes No de votos válidos ni nada, presentes Presentes. Votamos 116 y solo aparecieron 114 votos Y empezamos a escuchar muchos argumentos de Morena De mm. que no, es que era una papeleta en blanco y no sé qué documentamos con videos el momento donde se comen en el conteo un voto y el momento donde sacan de un bonche uno y lo ponen en un lado y no lo cuentan, pues una vergüenza. Y esto es importante porque entonces con los 114 votos que dicen que solamente estaban, logró dos terceras partes quien hoy asumió el cargo, Rosario Piedri Barra, pero si se cuentan verdaderamente los 116 votos que hubo, es decir, dos mal, no los logra. Entonces la persona que le tomaron protesta ayer, en la Cámara de Senadores Rosario Piedri Barra no fue electa titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entonces imagínate la gravedad del caso, un órgano que no tiene fuerza legal uh -huh. porque las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos sí. Humanos que defienden a los ciudadanos de violaciones del gobierno, no tienen, no son obligatorias de cumplimiento, ¿cuál es la fuerza que tienen? La moral y si arranca el nombramiento viciado con una persona que no fue legalmente electa pues ¿Cuál credibilidad
1: moral? Es lo que dijo Damián Cepeda. Claudia Ruiz Macié, yo le entrevisté en el lado de televisión, y comentó que aunque ellos votaron en contra de reponer la elección, ellos lo que querían era la reposición del procedimiento completo. Nos anunció Claudia Ruiz Macié que van a impugnar la elección de Rosario Piedra. Es un
9: espectáculo lamentable, sí, todo. Eh, esa un tan extraño, relatorio de la Constitución que se dio el jueves pasado... Eh, la pretensión de querer legalizar lo que ya era ilegal eh, ayer por parte de Morena, la conclusión tan tremenda de este enfrentamiento físico entre los legisladores, una toma de eh, protesta pues, también muy rara en medio de, de este enfrentamiento. Y yo lo que te puedo decir aquí al auditorio es que nosotros vamos a impugnar, vamos a interponer un recurso, un juicio de amparo. Eh, porque estamos seguros de que eh, las violaciones al procedimiento, a las reglas, a la Constitución y a la ley son claras, son flagrantes y por lo tanto pues es el interés de todos los mexicanos que se reponga el procedimiento y que tengamos un titular o una titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos con plena legitimidad y fuerza.
1: Esto fue lo que comentó Claudia Ruiz Macié. El presidente nacional del PAN, Marco Cortés, publicó este miércoles una esquela donde Acción Nacional expresa su profundo dolor, su profundo pesar y lamentan el fallecimiento en el Senado de la República de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En su cuenta de Twitter, el dirigente panista escribió en Acción Nacional, lamentamos profundamente, el fallecimiento de la autonomía de la CNDH que ha sido ayer en el Senado mexicano a consecuencia de un fraude cometido por Morena violetando el Estado de Derecho en México. Es una esquela, ¿eh? Eh, la expresión está acompañada de una esquela que dice a 29 años de su creación participamos con profundo dolor por el fallecimiento de la autonomía de nuestra joven Comisión Nacional de los Derechos Humanos acaecía del día de ayer en manos de la Fuerza Irracional de Morena en el Senado de la República, donde se demostró una vez más que el fraude y el autoritarismo son su divisa. Durísimo, ¿eh? Ya habrá oportunidad de platicar con la señora Rosario Piedra para conocer finalmente si hay condiciones para que trabaje. Si hay condiciones para que trabaje, a poco de una queja ante el quehacer de la administración del presidente López Obrador habrá de promover eh, recomendaciones, esa sería la pregunta. Ya hay una primera queja. Acuérdense que puede haber mil quejas, pero solamente diez se pueden constituir en recomendaciones. Eso es lo que sucede. Una queja no es una recomendación. Usted se queja ante la Comisión de los Nacionales de los Derechos Humanos, analizan si hay lugar a la queja y si, si hay motivos, si hay materia se genera una recomendación ¿cuántas reco quejas hacia el gobierno de López Obrador se van a convertir en recomendaciones siendo Rosario Piedra la presidenta de la CNDH? Es una pregunta que queda en el aire, ni a quienes han entrevistado a Rosario Piedra ya en su nueva condición les ha contestado, eso lo veremos finalmente con el tiempo, con el avance de las semanas, los meses pero mire, independientemente de la especulación que implica el que el trabajo de Rosario Piedra estará en favor de lo que ellos llaman cuarta transformación, independientemente de eso, aquí la pregunta es, ¿qué tanto va a poder trabajar Rosario Piedra? ¿Qué tanto va a poder? Porque tendrá que asumir cosas que verdaderamente le competan, y tendrá que reunirse con los padres de los desaparecidos en Ayotzinapa, y tendrá que velar por los derechos de los de las personas o policías que detienen a a, a delincuentes y tendrá que revisar el asunto de cubrir el rostro de delincuentes en flagrancia y publicar los rostros de quienes los detienen, yo creo que eso tiene que cambiar de algún, de algún modo ¿le entrará a esos temas? ¿se purificará la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que no se siga pensando que en la CNDH se defiende a delincuentes en las de, de derechos humanos tanto nacionales como estatales? tiene mucho que hacer Rosario Piedra ¿Veamos, y veamos finalmente ¿Cómo van a fluir las cosas ahí en la CNDH? Está con nosotros aquí en el estudio, platiqué con él en televisión, ahora lo hago aquí en radio, Rodolfo Salinas, él es integrante de la comunidad boliviana en México. Rodolfo, bienvenido, gusto en saludarte.
10: Buenas noches, Ahora aquí
1: ves pues Bien, bien preocupados por todo lo que ha ocurrido. Eh, ¿Fue un golpe de estado lo que ocurrió con Evo Morales? ¿Cómo lo ven los bolivianos? Preguntarles directamente a ustedes porque parece que hay verdades que quieren establecer como inapelables desde el gobierno mexicano, pero queremos mejor preguntar a los bolivianos. ¿Ustedes ven un golpe de Estado en Bolivia? Definitivamente no.
11: Dilo por favor otra vez. Definitivamente no y les explico el por qué. Eh, referirnos a golpe sería deslegitimar algo que fue producto de los movimientos del pueblo. Uh -huh. ¿Qué pasó? Eh, retro retrocedamos un poquito, hasta el 21 de febrero de 2016, cuando Evo Morales... Eh, hizo una consulta pública para ver si la gente quería o no quería que él pueda postularse a una nueva reelección, que sería la tercera. Uh -huh. Y la gente le dijo que no, perdió ese referéndum, él se comprometió a respetar el, el resultado, sin embargo no lo hizo. Este año comienza el proceso electoral y ¿qué creen? Se, se postula. Uh -huh. Y como no era legítimo, creó un, una artimaña que se llama Primera Vuelta. Y lo más interesante es que en su partido no dejó que nadie más se postule. Él fue el único candidato a primera vuelta por su partido... ...y obviamente ganó. Salió la gente, hubo represión... ...y dijimos, ok, vamos a ganar esto en las urnas. De esta manera llegamos al 20 de octubre... ...hay elecciones... ...y pues comienzan los resultados. Al, 80, al 83% del conteo... ...pues él va viendo que no le convienen los resultados... ...y casualmente se cae el sistema... ¿no? ...por casi 22 horas.
1: Nosotros conocemos... ...cómo se caen los sistemas en México... El actual director de la CFE tiró el sistema en 1988 y ya sé cuál es la siguiente parte. Cuando regresó el sistema ya estaba arriba exacto, Evo Morales. Exacto. Claro. Y, esa historia ya la conocemos en México.
11: Y, y, y pese a eso, eh, y pese a que ya estaba ganando, Ajá. estaba ganando con un 5%, era imposible estadísticamente, matemáticamente, que gane con más de 10%, que de acuerdo a la ley electoral, pues ese sería, sería el margen para que no haya segunda vuelta. Entonces, todo indicaba que iba a haber segunda vuelta. Ya se veía el fraude inminente. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento, la OEA recomienda que haya segunda vuelta para evitar conflictos. Uh -huh. Pero no, se empecinaron en, en seguir adulterando los datos y, pues, pasaron casi cuatro, cinco días hasta tener un resultado oficial donde, ¿qué crees? Evo sí ganaba con más del 10%. La gente se indignó, salió a las calles de manera pacífica a resguardar el voto y lo que hizo el gobierno fue reprimir con violencia. Primero, la policía fue quien comenzó a golpear al pueblo, a gasificar a viejitos, viejitas, niños sin importar. ¿Que estaban en contra de Evo Morales o a favor de Evo Morales? No, que estaban defendiendo su voto.
1: Defendiendo en su ese voto.
11: momento esto ya pasa de ser un tema de la elección, de si apoyar a un candidato o a otro. Fue una indignación <ríe> sí. lo que nos motivó a ir a las calles. Entonces comienza a salir la gente, cada vez eran más, miles, miles de millones. Comienzan a ver los cabildos exigiendo respeto al voto. Y al expresidente Morales le importó muy poco. Es más, mandó una carta a Naciones Unidas declarando su victoria. Uh -huh. Entonces, eh, eventualmente salió más gente. Y ahí es donde llega un estratega eh, cubano eh, muy famoso, que lo que hace. Eh, eh, a partir de ese momento se comienzan a orquestar contragolpes hay, gul, hay grupos eh, paramilitares que se infiltran, entonces comienzan a haber grupos de choque que comienzan a sembrar terror en el pueblo boliviano, la gente salía en paz y ellos llegaban con palos, con armas y resultado de esto se produjeron los primeros cuatro muertos por enfrentamientos sumamente violentos uh -huh. y todos propiciados pues por el movimiento al socialismo pero pese a esto el pueblo continuó hasta que llegó un punto que la policía ya no pudo seguir reprimiendo al pueblo y dijo, ¿saben qué? Nosotros ya no podemos hacer esto y uh -huh. se amotinaron.
1: ¿Por qué cambiaron de parecer? Porque ahí es, esa es la pregunta, ¿por qué la policía que recibía órdenes de Evo Morales para reprimir a quienes defendían su voto, llega el momento que dice no, no, ya, ya no vamos a reprimir al pueblo y vamos a apoyar al pueblo? ¿Cu ¿Cuál fue el como dice aquí el secretario de Seguridad Pública, cuál fue el punto de inflexión? ¿Dónde fue el punto de cambio de posición? ¿Hubo algún líder dentro de la policía que dijera... No, señores, ya no vamos a reprimir más al pueblo? Eh, de hecho, yo creo que hay dos factores
11: importantes. Primero, que los policías también son seres humanos.
1: Y también y, son pueblo, y, pueblo y tam uniformado. Y también
11: son pueblo. Y, claro. y pues la gente... Eh, lo que comenzamos a hacer como pueblo es... Ellos nos atacaban y nosotros íbamos... Les invitábamos agua, les llevábamos comida porque también era gente que no dormía, era gente que estaba obligada a estar ahí. Y poco a poco esto fue rompiendo esa, esa posición obligada. Y fue en Sucre donde dijeron o sea, que ya no podemos más. Porque al final eh, se encontraron muchos casos de hermanos que estaban protestando y el policía que era hermano reprimiendo, ¿no? Primos, historias de, de padres e hijos. Entonces, eh, pues no puede ser que la policía que en teoría defiende al pueblo esté tomando ese tipo de acciones. Mm. Entonces, eventualmente esto no fue sostenible, bajaron las manos, y ahí ¿qué pasó? Uh
8: -huh.
11: Los bolivianos fuimos a resguardar a los comandos policiales, lo cual se me hace el doble de loable, ¿Por qué? Porque en el momento que se que, que deciden bajar los brazos, eh, pues ya eran vulnerables a que pueda llegar el ejército, a que puedan llegar estos grupos de choque, a tomar por la fuerza los comandos policiales entonces ¿qué hizo el pueblo? el pueblo creó anillos de personas que hicieron guardia durmieron fuera de los cuarteles policiales para evitar que se tomen los mismos por la fuerza y llegó la noche del, del pasado viernes eh, mucha gente del interior del país comenzó a ir a La Paz especialmente de Potosí de Sucre esa noche fue desastrosa ¿por qué? porque hubieron emboscadas Apedrearon los camiones, los quemaron. Eh, hubo, hubo abuso sexual a, a varias mujeres que estaban eh, uh -huh. yendo. Y ahí hubo un muerto más. Entonces, fue algo desastroso, lo cual eh, generó indignación total. Uh -huh. El sábado.
1: O sea, era una represión de Evo Morales al pueblo que, que, que reclamaba. Exacto, exacto. O sí, sea, porque aquí en México han dicho que es al revés. ¿eh? No, para nada. De,
11: de hecho. Eh, tenemos, eh, ayer que hubo la conferencia de prensa, pusimos de manera pública todas las pruebas, videos, audios, todos los estudios y todos los informes que nos demuestran dos cosas. Primero, uh -huh. el mega fraude electoral que hubo. Uh -huh. Y número dos, todas las acciones violentas, casi terroristas, que se dieron de estos grupos de choque contra el pueblo. Uh -huh. Y bueno, llega el domingo el domingo ya era insostenible la situación y pues entendemos que el ejército tenía órdenes de, bueno, como la policía ya no quería oprimir al pueblo, pues ¿a quién le tocaba al ejército? Parece internamente que ahí hubieron roces y el comandante en jefe del ejército le dijo a Evo Morales que no y le sugirió
1: renunciar le sugirió ajá Sí, Nada que nosotros más. sabemos que le pidió, le sugirió renunciar, sí. pero aquí en México el gobierno de este país dice que se le exigió y que por eso es un golpe de estado. No. ¿Qué le dirías al gobierno de México? Tú que eres boliviano, nuestros gobernantes no son bolivianos ni han vivido allá y dudo que hayan platicado con la gente allá. Eh, ellos dicen que fue una exigencia del ejército y que por eso es un golpe de estado. ¿Cómo se lo aclararías tú al gobierno de este país, al secretario de Relaciones Exteriores, a la secretaria de Gobernación, al propio presidente de la República, López Obrador? Pues primero,
11: claramente fue una sugerencia, y repitió tres veces el general Calimán esta palabra. Le sugerimos. Segundo, no hubo uso de violencia. Un golpe de Estado ¿Es conlleva uso de violencia. Claro. Y número tres, estuvimos más de 48 horas sin presidente. Hubo un vacío legal. Hasta ayer en la noche no teníamos presidente. Entonces, ¿qué nos dijo la lógica? Que no hubo golpe de Estado. De otra manera, ya hubiera habido alguien en la cabeza, alguien que hubiera llegado con una pistola. Un militar, ¿no? Un militar, eh, que hubiera sacado a Evo a la fuerza y pues Ajá. que se hubiera puesto de jefe uh -huh. de, de Estado. Pero eso no pasó. Uh -huh. Eso no pasó. Es más, después de la renuncia, sale una orden de arresto para la eh, presidenta del, del Tribunal Electoral, porque... Ya se habían presentado pruebas rotundas del fraude, es más, el domingo en la mañana, y uh -huh. esto es de lo que nadie habla, el domingo en la mañana salió el reporte final de la OEA, reporte que por cierto pidió Evo Morales que se realice.
1: Uh -huh.
11: La OEA no pudo ocultar un fraude demasiado tan grande, tan grande. Uh -huh. y pues sale el reporte comprobando este fraude, a las uh -huh. horas renuncia Evo, sí. horas después salen órdenes de aprehensión primero para las personas del tribunal electoral, los capturan y después sale una orden de arresto para Evo Morales. Evo Morales en ese momento, pues sube su video donde... Nadie
1: habla de esto, ¿eh? Hay una orden de captura en contra de Evo Morales. Exacto. Por el fraude electoral. Exacto, porque en Bolivia
11: el fraude electoral es un delito que uh -huh. conlleva prisión. Uh
1: -huh.
11: Y pues en esto Evo trata de salir en el avión por las cinco fronteras. ¿Y qué crees? No le permiten... Eh, muchos hacen la burla de que no tenemos mar, pero esta vez el no haber tenido mar fue algo bueno. Ajá. Porque pues Evo no pudo salir, entonces tú, de Haber que, tenido
1: mar hubiera escapado del país por el mar.
11: Sí, en el lujoso jet, que pues nadie lo tiene, ningún presidente del mundo tiene un jet tan Ni lujoso. Ni Trump lo tiene. No, <risa> de, de hecho no. Qué eh, y, de y, y pues bueno, se resguarda en Chimoré. Uh -huh. Se resguarda en Chimoré hasta que pues ya conocemos la historia después. no Y, y, y de hecho estuvo muy muy pintoresco, muy interesante cómo el avión eh, mexicano que lo que lo trasladó tuvo que hacer uh -huh. un montón de artimañas uh -huh. porque pues, los países vecinos... Pues, eh... Sí,
1: sí le, le, no le autorizaba la utilización del espacio aéreo de varios países, tuvo que hacer un periplo, se tardó más de 15 horas en llegar a México por lo que tuvo que hacer el avión de la Fuerza Aérea Mexicana. Después de los anuncios, sigo platicando con Rodolfo Salinas, integrante de la comunidad boliviana en México. Nos hemos dado la tarea de preguntarle a los bolivianos. No le voy a preguntar a alguien que no haya vivido allá y que nada más hable de oídas. Le estamos preguntando a los bolivianos. Después de los anuncios, Rodolfo Salinas nos va a decir a quién tenemos asilado en México. ¿De quién se trata? ¿Quién es? ¿De qué es capaz? ¿Y en qué posición estamos nosotros actualmente? También le voy a preguntar. ¿La mano de Donald Trump está metida en todo esto? No se pierda esto. Después de los años, les invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba JesúsMartínMX.
6: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
1: Son las 7.39, las 7.39. con horas del centro de la República Mexicana. He recibido muchos comentarios que felicitan al Heraldo Media Group de tener una entrevista con uno de los integrantes de la comunidad boliviana en México, el estado en Bolivia evidentemente, y de viva voz pues conoce él ha estado presente, conoce todo lo ocurrido allá Y nos está platicando toda esta historia Una vez que ya conocimos y supimos ya De, de lo insostenible que era la situación del señor Morales eh, Rodolfo Salinas allá en Bolivia Sale, huye El gobierno de México le ayuda a huir Con un avión de la, de la Fuerza Aérea Ahora se encuentra en México Asilado político Ya se le dio una visa de, de humanitaria Ya se le declaró huésped distinguido tenemos información de que vive ricamente en una mansión en el municipio mexiquense de Huizquilucan. Eh, yo quiero preguntarte, ¿quién es la persona que tenemos asilada en México? ¿Quién es?
11: Pues, eh, de alguna manera, Evo Morales eh, comenzó siendo para Bolivia alguien que nos dio esperanza de un cambio. Sin embargo, el poder lo transformó. Ajá. Uh -huh. Y esa hambre por perpetuarse en el poder lo transformó de tal manera que se convirtió en un tirano. Podemos hablar desde que, desde el 21 de febrero de 2016, hemos vivido un proceso de dictadura total.
1: Uh -huh.
11: Entonces, eh, este personaje que pasó por alto el voto popular, se pasó por alto la constitución, pues ahora es un huésped distinguido de, de Ciudad de México, ¿no? Eh, del país. Bueno, del gobierno de México. Para el parecer y, muy claros. Y, uh -huh. y, y pues bueno, considero que él tiene cuentas pendientes en Bolivia. Él tiene cuentas pendientes. Uh -huh. Por fraude y por. Eh, también ahí hay unos muertos resultantes de estos ataques propiciados para uh -huh. intentar callar al pueblo. Uh -huh. Entonces, eh, de alguna manera, eh, pues nos preocupa mucho, ¿no? Que, que ya haya librado tan fácil
1: el, el problema que, que él dejó. Entonces, yo aquí me lo que me pregunto es si el gobierno de México sabe todo esto. Yo creo que sí lo saben, pero han de pensar que son mentiras. De los blancoides. Porque así les llaman a quienes no son indígenas. Me tocó la otro día platicar con José Crespo, el embajador de Bolivia en México. Habl me Hablaba del problema de la discriminación. Y es que hablan de un sometimiento del blancoide. Y yo le dije, bueno, si vamos a andar con blancoides, negroides indigenoides pues no vamos a avanzar absolutamente nada. ¿Cómo está este asunto de la discriminación en Bolivia, de la que tanto habla el señor Morales, que está aquí hospedado en México? De hecho, eh, una una máxima con la que gobernó Evo
11: Morales desde el día 1 fue la división. De hecho, en su primer discurso presidencial, uh -huh. claramente dijo, por más de 500 años los blancos, hijos de los españoles, nos han dominado. Ahora nos toca vengarnos.
1: Usó la palabra
11: vengarnos sí, y tal cual lo cumplió. Eh, y desde entonces ha ido insertando, eh, pues... Estos términos raciales de discriminación, de odio al que tiene la piel más clara, generando confrontación.
1: División social. División
11: totalmente. Y la verdad la gente en el campo que no tiene acceso a, a internet, a información, pues cree lo que le dicen, lastimosamente. Pero algo increíble pasó estos días. Algo increíble. Y es el mejor regalo que quizás nos dio Evo antes de irse. Es, este esta trampa que hizo esta imposición de manera tirana unió como nunca al pueblo boliviano de este a oeste de norte a sur todos sin importar el color de piel la región he visto región. las fiestas
1: he visto las manifestaciones eh, la fiesta el es, júbilo es,
11: es, es increíble cómo los líderes ciudadanos ay, se juntaron en la paz y estaban abrazados y esto es algo que nunca había pasado yo nunca había visto a tantos bolivianos con la tricolor en la espalda y abrazados y, y pues es algo completamente conmovedor. Y, y, y lo voy a decir un poco uh -huh. en modo de broma, pero pues eh, no somos tan buenos en el fútbol. Y, el, y en 1994, cuando fuimos al Mundial, fue una celebración épica, ¿sabes? Uh -huh. El país estuvo de fiesta dos semanas. Pero esto, lo que acaba de pasar, es mucho más grande. Nunca uh -huh. habíamos festejado así. La salida de un dictador. Es que, es que sí. De alguna manera terminó... ...terminó saliendo por la puerta chica... Uh -huh. ...tuvo la gran oportunidad... De, ...de pasar a la historia... ...de pasar a la historia, claro... ...porque hizo varias cosas buenas... ...hizo varias cosas buenas... ...trajo la promesa de un cambio... ...sin embargo se perdió en el camino... Uh -huh. ...y también nos duele eso, ¿no?... ...porque depositamos la confianza... Uh -huh. ...en este cambio...
1: Eh, ...Rodolfo Salinas... ...he visto inclusive hasta cartones... ...donde ponen a Yanina Áñez... ...la presidenta interina... ...legítima de Bolivia con un sombrero estadounidense y hablan de que la mano de Donald Trump está atrás, que se ya puso a, a Guaidó en Venezuela, ahora pone a Ñez en, en Bolivia. ¿Está atrás la mano de Donald Trump en todo esto? ¿Sí o no? Dímelo con claramente. ¿Sí o no? No, 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 definitivamente ¿Estás no. ¿Estás seguro que no está Donald Trump atrás de todo Completamente esto? Completamente
11: seguro. ¿Por qué? De nuevo, todo esto que pasó los últimos 21 días... Fueron movimientos del pueblo, fue el pueblo saliendo a las calles, fue el pueblo, no se dio un solo peso a nadie para que se motiven a salir. ¿Ni han comprometido nada con Estados Unidos? No, para nada, de, de hecho eh, algo interesante que hizo Evo Morales fue sacar a la DEA por ejemplo en cuanto llegó y pues básicamente cortar la mayor cantidad de nexos que tenemos con Estados Unidos, uh -huh. entonces... Eh, pues eh, no habría la manera técnica, número uno. Y número
1: dos. Habla eh, del imperio, que el imperio murió eh, todo esto. Es, lo está diciendo desde México actualmente. Eh,
11: sí, de, de. De hecho, pues es. Eh, digo, dicen que a veces eh, la realidad supera la ficción, ¿no? Pues sí. Y...
1: Yo, 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 la verdad, estoy sorprendido por toda esta historia. ¿sí? Y se va a seguir escribiendo. Yo no sé cuánto tiempo vaya a estar el señor Morales aquí en México. No lo sé. No sé si vaya a tener una... He estado sugiriendo que tenga un, un asilo político itinerante, que uh -huh. lo tengamos aquí unos días, luego que se lo mandemos a Díaz Canel a Cuba, luego que Díaz Canel se lo mande a Maduro allá a Venezuela, luego que Maduro se lo mande a Alberto Fernández en Argentina. Yo, yo creo que puede haber una, un asilo itinerante. Lo estamos sugiriendo también por el bien del propio gobierno mexicano. ¿eh? Y, y, y Rodolfo Salinas está aquí platicando con nosotros de manera libre no tiene ninguna coerción no es ningún actor es boliviano, tiene sus cartas credenciales que lo acreditan como un ciudadano boliviano legalmente en México y no tendría por qué estar viniendo a crear una historia que no existe esta es la verdad de las cosas y yo sé que esta verdad, algunos van a decir no, que, que no existe, perdónenme. pero quienes están eh, alabando la decisión del gobierno de haber traído a Evo Morales ábranse, acepten, toleren, esta historia que es la verdadera. Hay, hay un asunto que nos quieres comentar sí, sobre esto. Lo que me motiva a estar acá, como
11: ciudadano boliviano, es justamente que se sepa la verdad. Y también externar la molestia que tenemos como bolivianos de que se hable de un golpe de Estado. Hablar de eso, como te decías, deslegitimar uh -huh. un movimiento genuino del pueblo. Me decías que los oficiales Pacífico, eso. pacífico, 21 días sin disparar. Uh -huh una bala, sin utilizar armas a través de la paz logramos remover un problema que era grande para todos uh -huh. y pues eh, creo que esto es un ejemplo hoy me llamó mucho la atención que en Venezuela volvieron los movimientos del pueblo venezolano
1: sí así es y,
11: y vaya, eh, la verdad yo veía bastante difícil uh -huh. que pase esto, pero la violencia genera más violencia y nosotros evitamos a toda costa que haya violencia entonces, si nos hablan de golpe, obviamente nos genera molestia, ¿sabes? Entonces, es importante que, por favor, no hablemos de, de golpe. El único golpe que hubo es de cuando Evo Morales desconoció la voluntad del pueblo
1: del 21 de febrero, después de otro uh -huh. golpe al hacer fraude. Es lo que dice la OEA, es lo que dice Luis Almagro en su, en su cuenta de Twitter, dice, sí, golpe de estado, sí. Cuando Evo desconoció el, el, la voluntad del pueblo en las urnas Pero ¿no? ojo, o sea, el de la OEA
11: fue el uh -huh. último Porque hay cuatro estudios más, ¿Sí? serios Donde se demuestra con lujo de detalle todo el fraude Muy bien
1: pues, eh, Rodolfo Salinas, yo te agradezco mucho, no nos despedimos, digo, va, vamos a estar comentando conforme van avanzando los acontecimientos aquí en México y en Bolivia, sé que en Bolivia ya hay un proceso de normalización de las actividades, ya se empieza a regresar al trabajo, espero que próximamente a la escuela, nunca faltó la comida, nunca faltó el agua, hubo una especie de autorregulación del propio pueblo que buscaba... Eh, este cambio fundamental en el gobierno de Bolivia, yo te agradezco mucho que hayas estado con nosotros aquí. Te invito para que te quedes ahorita porque vamos a continuar con algunos análisis, Rodolfo, eh, quien es eh, integrante de la comunidad boliviana en México, porque tengo en la línea telefónica a Gerardo Rodríguez. Gerardo Rodríguez es especialista en seguridad nacional, eh, es columnista del Heraldo de México y él nos tiene precisamente pues información de, de, de cómo va a ser la seguridad de Evo Morales en México porque evidentemente Evo, Evo Morales está en México, le tienen que brindar seguridades ayer leíamos que no sería la Guardia Nacional, sino la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quien se encargue de la seguridad del señor Morales aquí en México. Estimado Gerardo Rodríguez me da mucho gusto saludarte, bienvenido al Heraldo Radio.
4: Querido
12: Jesús Martín, te felicito por la entrevista a Rodolfo la he escuchado desde los últimos 25 minutos, desde mi
0: coche y y,
12: y sí creo que cada vez más queda claro que Evo Morales eh, causó esta crisis terrible que está viviendo Bolivia creo que eh, eso queda ya po poca duda ¿no? Uh -huh. que él no aceptó el, el mandato del pueblo boliviano que votó un no para que se presentara a estas elecciones presidenciales. Él violó el referéndum para que se pudiera lanzar por cuarta ocasión. Eh, están documentados el fraude electoral en Bolivia. Pero eh, yo sí quisiera comentar, dar además de platicar el tema de la seguridad en la Ciudad de México,
10: uh
12: -huh. eh, prácticamente desde hace 30 años América Latina no había sufrido... Una convulsión a sus instituciones democráticas de izquierda y derecha, como lo estamos viendo, ¿no? Eh, Rodolfo dice que no está a la mano de Washington. Mira, eh, de manera indirecta sí lo está, porque las declaraciones, las actitudes del secretario general de la OEA no abonan a esta situación en, 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 en Bolivia. Tenemos un secretario general, Luis Almagro claramente tiene una agenda apoyada por Washington, la OEA tiene su sede en Washington y la mitad de su presupuesto depende de, la OEA, de, de, de Estados Unidos uh -huh. y él tiene una agenda clara también para eh, minar los espacios eh, eh, democráticos en el mundo, tanto para Venezuela como para Bolivia como para Nicaragua, hay, hay que decirlo muy claramente, es un secretario general de la OEA que no que, que, es, que es parcial que inclusive habló abiertamente de la posibilidad de intervención militar en Venezuela yo no defiendo a Luis Almagro me parece que es es, es uno de los peores secretarios generales de la OEA que hemos tenido entonces eh, Estados Unidos de manera indirecta eh, apoya la disidencia boliviana la disidencia venezolana en el exterior que han sido sacados por la fuerza de tener la posibilidad de, eh, de, de, de tomar decisiones en su país, ¿no? Entonces, América Latina está como nunca polarizada, y, y bien lo dijo Rodolfo, son los bolivianos los que ya dijeron un hasta aquí, a las intenciones autoritarias de Evo Mor Morales. Pero hay una situación muy interesante, México es una bocanada de aire fresco para la izquierda latinoamericana uh -huh. que eh, no tenía espacios de poder eh, en Argentina fueron desplazados por Macri en, en Brasil por Bolsonaro ¿no? Entonces eh, México está jugando su papel el del, el del gobierno de izquierda que Marcelo Ebrard está queriendo asumir ese liderazgo eh, y, y, y lo podemos hacer, entonces hay que entender esa posición de México pero México eh, ojalá y abone para que no haya una guerra civil en Bolivia yo uh -huh. creo que me, México tendría que exigirle al movimiento hacia el socialismo que eh, se restauren las instituciones eh, democráticas en, 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 en Bolivia
1: Bien, pues eh, Gerardo, vamos a estar muy atentos de ello, ha, ha trascendido además tú que eres especialista en seguridad pues la seguridad que le pueden estar dando a Evo Morales, el día de hoy ha trascendido de manera extraoficial que podría estar en una ubicación en Huizquiluca, en el Estado de México ¿Tú qué piensas y cuál debería ser sí. la, 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 la Vaya, la, las estrategias del gobierno mexicano para que Evo Morales esté seguro en el país.
12: Mira, el, el Estado mexicano al asumir la situación de refugio de Evo Morales tiene que asumir su seguridad. Eso es eso ya es indudable, porque si hay la posibilidad de un atentado en Super contra de niños. su vida, sí es posible. O un autoatentado, no lo sabemos. Entonces ya, eso, ya es una responsabilidad del Estado mexicano y sí la tienen que asumir. Seguramente esta casa es una de las casas que tenía lo que era antes el Estado Mayor Presidencial, eh, dentro de lo que es el perímetro del campo militar número uno.
1: Bien Gerardo, pues vamos a ver si nos, si nos confirman, yo he estado consultando con autoridades en Cuisquilucan sin tener éxito en esto, de tener efectivamente la ubicación, nuestros compañeros reporteros ya lo tienen finalmente, pero ¿cuál es el sentido de no reconocer la ubicación de Evo Morales desde, desde tu punto de vista? Seguridad. Mira, porque,
12: sí, 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 es un asunto de seguridad, la, la verdad es que sí, uh -huh. han habido atentados en contra de exrefugiados de otros países en México, en Estados Unidos uh -huh. imagínate, sería se, se un escándalo que atenten que en contra de la vida de Evo Morales aquí en sí, México, no,
9: serio, no, yo, no no. Veo,
12: yo no veo ese escenario, no, yo, yo tampoco, no veo pe. ese escenario, pero lo tienen que hacer.
1: Bien, pues Gerardo Rodríguez, columnista del Heraldo de México, especialista en seguridad, muchas gracias por tu comentario, por tu colaboración del día de hoy gracias Gerardo.
12: Abrazote fíjate. Abrazote,
1: que te vaya muy bien Rodolfo Salinas, muchas gracias Hemos llegado al final de nuestro programa, estamos al pendiente entonces de una siguiente entrevista, ¿te a, parece?
11: A ti Jesús, muchas gracias por Tengo el tiempo. Tengo
1: muchas llamadas, muchos comentarios que te están felicitando por tu valentía, por lo que nos has comentado, nos has compartido, personas que me dicen que les abriste los ojos, gracias por ello, de verdad, ¿eh? gracias. A ti gracias, gracias por el espacio y
11: a todos por abrir un poco la mente ¿no? y, 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 y creer en el pueblo boliviano.
1: Gracias Rodolfo Salinas, hasta la próxima De esta manera hemos llegado a nuestro programa de noticias Nos extendimos con esto porque efectivamente fue algo que el público Ya nos estaba pidiendo conocer más de esta increíble historia Las noticias continúan aquí en el Heraldo Radio 98.5 de FM A continuación Brenda Peña y Manuel Zamacona Con las noticias de la capital, las noticias metropolitanas Yo soy Jesús Martín Mendoza, le invito para que me vea mañana 2 de la tarde, Heraldo Televisión, 6 de la tarde, Heraldo Radio Por su atención, gracias, que pase usted muy buenas noches
6: esto fue Las Noticias de la Tarde
10: con Jesús Martín Mendoza. When you make decisions for your company, you look for the no brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.